0: Masse. Moin, hier ist Torben. Diese Woche wieder ohne Tobi und auch einen Tag später als sonst. Normalerweise bringen wir diese Review-Folge oder News-Folge immer sozusagen am Dienstag, aber heute ist es jetzt schon Mittwoch früh. Ich muss ganz ehrlich sagen, die letzten 48 Stunden waren bei mir einfach nur richtig, richtig voll, also richtig unangenehm voll ähm, mit Arbeit, mit anderen Angelegenheiten, mit Dingen, um die man sich kümmern musste. Und ähm, deswegen habe ich es einfach nicht geschafft, diesen Podcast zu machen. Aber ihr sollt natürlich trotzdem eure gewohnte Anzahl an Folgen bekommen. Und diese Woche machen wir das deshalb ein bisschen anders. Wir werden keine klassische Review-Folge daraus machen, weil die nfl sozusagen beginnt ja morgen schon wieder mit dem Donnerstagsspiel und dann finde ich es albern sozusagen über, den, über die letzte Woche noch zu sprechen. Deswegen äh, sprechen wir aber wie gewohnt über die GFL, über die ELF und die äh, NFL, aber halt einfach über, über Themen. Und ähm, ja, wir haben letztes Wochenende ganz viel den German Bowl gecovert. Der AVD hat uns äh, ermöglicht auch 5x2 Tickets zu verlosen und wir hoffen natürlich, dass wir da auch einigen ein cooles Erlebnis ermöglichen konnten. Äh, wir hatten drei Sonderfolgen zum German Ball. Einmal mit Robert Zivigliato, einmal mit Gary Jäger, Robert Zivigliato von den Potsdam Royals, Gary Jäger von den Schwäbischer Unicorns und mit Referee Mehran Maksudi. Alle waren beteiligt, gewonnen hat im haben im Endeffekt die Schwäbischer Unicorns, aber da kommen wir später zu. Wir hatten letzte Woche nämlich noch eine Folge, eine NFL Preview. Preview, das ist ein, das ist ein ganz ekliges Wort, wenn man das so mitten am Tag, also mit richtig früh am Morgen sprechen äh, möchte. Die NFL Preview mit Lutz Heini vom HCR Lang, wir haben es jetzt schon das zweite Mal, dass wir aus dem Handball und das zweite Mal jemanden vom HCR Lang hier äh, bei Football Quark hatten. Und was natürlich total beeindruckend war, der hat den Giants Sieg auch erstmal richtig getippt. Das ist ab einem gewissen Grad, ist es dann noch Skill. Muss man echt sagen. Er ist auch Teilnehmer bei uns in der Football Quark Fantasy Liga. Und leider auch, also was heißt leider, er ist da einfach richtig, richtig gut. Von daher, sehr, sehr coole Folge. Alle Folgen sind noch online. Ähm, könnt ihr euch natürlich auch im Nachgang anhören. Man erfährt auch in einer NFL-Preview-Folge natürlich auch etwas über Luzaini. Und äh, ja, das ist so das, was wir auch in den nächsten Wochen hier. Noch weiter forcieren wollen. Am Donnerstag kommt nämlich die NFL-Preview mit Mona Stevens. Sie tippt mit uns die kommende NFL-Woche, beschreibt dabei natürlich ein bisschen ihre Leidenschaft als Frau, die American Football spielt und natürlich dann auch da mit ihr Leben. Da freue freu ich mich einfach sehr drüber, weil das einfach, glaube ich, ein, ein abwechslungsreiches Format ist. Ansonsten sind wir gerade in zwei Gesprächen mit, äh, mit Interviewpartnern. Einmal mit Michael Schwarzer vom A.V.D., der den German Bowl auch äh, organisiert hat. Und mit Christian Schertel von Red Zone, der größten American Football-Messe in Europa, was das Thema Marketing angeht. Und äh, wir wissen da noch nicht ganz genau, wann die Interviews stattfinden, aber wir sind dran. Und ich glaube, das werden auf jeden Fall richtig interessante Gesprächspartner, die auch den American Football in Europa aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln nochmal betrachten können. Deswegen starten wir direkt rein. Es war German Bowl. 9600 Zuschauer. Das Schöne bei 9600 Zuschauern ist, die waren wohl auch wirklich alle da. Das ist vielleicht nochmal eine kleine Spitze, aber es sah schon... Es gab zwischenzeitlich dann Gerüchte von wegen, das seien nur mindestens fünf gewesen. Also ich muss jetzt hier tatsächlich dann mal eine Lanze brechen. Also für mich sahen diese 9.600 Zuschauer eher aus wie 9.600 Zuschauer, als die angeblich 14.000 Zuschauer in Klagenfurt ähm, 14.000 waren. Also da hätte ich eher bei den 14.000 angezweifelt, ob es 10 waren. Aber das sei jetzt mal dahingestellt, 9600 Zuschauer, man hat gemerkt, dass vom, vom Ticketverkauf gab es da tatsächlich so einen sogenannten Hockeystick, das heißt kurz vorher wurden nochmal richtig Tickets verkauft, man ist auch kurz vorher, hat man auch als, als German Football League gezeigt, was man marketingtechnisch eigentlich auf die Beine stellen kann, wenn denn alle Vereine mal ähm, ein bisschen mit einbezogen werden und hier auch ähm, auf Social Media ihre Reichweiten ausnutzen. Das hat mir echt gut gefallen. Also die letzten zwei Wochen Social Media Arbeit der GFL. Wirklich sehr, sehr cool. Auch am Tag selber haben sie das wirklich sehr gut gemacht. Das Spiel war es auf jeden Fall wert. Es haben die schwäbischer Unicorns, die zum zehnten Mal in Folge im dramo Bowl waren, das Battle of the Undefeated gegen die Potsdam Royals gespielt und gewonnen. Und das Ganze mit 44 zu 27 klingt, finde ich, tatsächlich deutlicher, als es im Endeffekt war. Aber man hat, finde ich, aber auch gemerkt, also ich hatte das Gefühl, okay, Schwebeschall ist hier das gefährlichere Team. Also das kann man auch sagen. Der Quarterback Riley Hennessy wurde MVP und das vollkommen zu Recht. Die Potsdam Royals hatten das Problem, dass ihr Starting Quarterback und das äh, ohne Starting Quarterback in, die, ähm, in den German Bowl zu gehen ist natürlich nie optimal. Ähm, hatten also das Problem, ohne Starting Quarterback in, die, äh, in das Spiel zu gehen. Aber... Man muss dazu sagen, bei den Potsdam Royals ist das anders als bei anderen GFL-Teams. Der Backup, Patterson, war auch schon das ganze Jahr über da. Also der hatte auch genügend Erfahrung sozusagen, äh, ins Spiel reinzukommen. Aber er ist natürlich der Backup und das auch mit Grund. So, er hat das gut gemacht. Er war auch der beste Runner der Potsdam Royals, trotz Pajanin. Ähm, Pajanin, 3,3 Yards per Run. Da muss man echt sagen, Schwebeschall hat den Run vergleichsweise echt gut verteidigt. So gut, wie man diesen Run von den Potsdam Royals halt verteidigen kann. Natürlich laufen die im Schnitt trotzdem noch vier Yards und Patterson hat auch über fünf, aber ein paar Jahre hin bei 3,3 zu halten. Ja, zwei Touchdowns, aber äh, ich glaube, das hat, hätte man auch vor, der, vor dem Spiel so unterschrieben, dass wenn der, also das ist ja sozusagen nur, nur 85 Yards gained bei 24 Versuchen Patterson selber sehr, sehr oft gelaufen Man hat gemerkt, die Potsdam Royals wollen hier ihr Run-Game durchdrücken ohne ihren Starting QB. Ähm, ja, das hat so weit funktioniert, das würde wahrscheinlich auch gegen jedes Team in Europa funktionieren, aber es hat sozusagen einfach nicht gereicht, weil die Schwäbischer Unicorns selber den Ball für 7,1 Yards laufen konnten. Alfieri mit einem 100 Yard Game, 17 Versuche für 103 äh, Rushing Yards, Hennessy selber 10 Runs für 66. Das ist schon echt eine gute Qualität, aber auch Schüle, drei Runs für 33. Man glaubt immer nur, bei drei Runs hat man ja keinen Impact, aber wenn man die dann für elf Yards averaged, ist das schon verdammt cool. Böhringer, auch im Rushing, dreimal eingesetzt, 29, 39 Yards. Auch hier, 13 Yards im Schnitt. Also man muss auch hier sagen, die Stars in Anführungsstrichen, Böhringer und Rutenberg, hatten jetzt mit, die haben ja beide einen Touchdown gemacht, ja, ähm, aber im Endeffekt haben sie zwei und drei Bälle gefangen und äh, 56 und 54 yards gefangen also das war jetzt nicht überragend aber was was man bei den schwäbischer unicorns halt sagen muss erstens sie haben sie haben ihr run Game äh, sehr viel besser durchgekriegt ne 258 yards sie haben einfach 50 yards oder 60 yards sogar mehr erlaufen ähm hatten auch weniger Attempts einfach. Sie hatten weniger den Ball im Endeffekt. Also sie waren dann, wenn sie in der Offense waren, einfach viel, viel effektiver, viel, viel explosiver. Und auch bei Böhringer und Rutenberg muss man halt sagen, ja, die Stats lesen sich jetzt nicht überragend. Aber in den richtigen Momenten haben, halt, haben sie halt die Qualität, einen langen Ball zu fangen, einen, Play, einen, einen Broken Tackle zu verursachen und damit halt einen Play zu verlängern. Das hatte schon eine richtige Qualität. Und hier muss man halt einfach sagen, diese Schwäbischer Unicorns waren in der Offensive einfach eingestellt wie ein Uhrwerk und haben keine Fehler gemacht. Auch hier Patterson Interception geworfen, Hennessy nicht. Okay, Hennessy hat nur 14 Mal den Ball geworfen und davon neun angebracht. Ja, weil das Run-Game halt funktioniert hat. Das Run-Game hat auch mit ihm funktioniert. Und er hat das halt als Stratege auch sehr, sehr gut rübergebracht. Und im Gegenzug, Wolf und Polk, die beispielsweise ja auch die ganze Saison dominiert haben, die kamen gar nicht so zum Zug. Beide kein Touchdown. Äh, Roll 45 Yards, Polk 38. Da muss man sagen, auch hier Kompliment an die Schwäbischer Unicorns, aber auch an die Potsdam Royals. Zum ersten Mal im German Bowl sehr, sehr stark verkauft. Trotzdem will man natürlich nicht als zweiter Sieger sozusagen aus dem German Bowl raus. In Schwäbischall hat man wieder mal gesehen, der ganze Marktplatz war voll. Das ist das, was Gary Jäger im Interview auch gesagt hat hey, also in Schwäbisch Hall isst man die Sportart Nummer 1 mit den Unicorns. Und äh, wo hat man das sonst? Und jetzt am Marktplatz hat man es gesehen. Der Oberbürgermeister feiert da natürlich mit. Ähm, sehr, sehr cool für die Potsdam Royals. Es ist immer schade, wenn man verliert. Aber hey, gute Saison gespielt und nächstes Jahr geht's weiter. Ich habe euch noch einen O-Ton besorgt, nämlich von Ben Hua dem Starting Guard der Schwäbischer Unicorns. Der erklärt euch noch mal, wie das aus seiner Sicht war beim German Bowl, äh, wie er sich gefühlt hat. Und äh, ja, ich wünsche euch viel Spaß. Vielen Dank, Ben Hur. Es gibt natürlich noch weitere News in der GFL. Die GFL führt die Interconference-Spiele ab der neuen Saison wieder ein. In der ersten Liga spielt man also wieder ähm, normal in seinen Staffeln. Aber zweimal im Jahr, so wie das so wie es sich bisher rausliest, äh, gibt es ein äh, gibt Interconference-Spiele, das heißt, dass in der Regular Season schon Nord gegen Süd gespielt wird. Meine Einschätzung ist, das ist so ein bisschen ein Entgegenkommen, auch in Schwebeschall, damit das Ganze so ein bisschen auch kompetitiver für die wird, weil das, was ich aus Schwebeschall höre, ist natürlich, hey, die haben eigentlich keine Lust dazu, dass, halt, dass sie das ganze Jahr über nur dominieren und erst ab den Playoffs da wirklich auf Competition stoßen, außerhalb von München. Und... Ähm, dass man hier vielleicht auch einfach die Liga noch interessanter hält, das Produkt noch interessanter vermarktet und dann vielleicht auch schon so erste Regular-Season-Playoff-Spiele an den, an den Mann oder an die Frau bringen kann, wenn man die halt vermarkten kann. Ähm, die gab es jetzt elf Jahre nicht. Ich finde es sehr, sehr cool, dass das wieder eingeführt wird und es ist auf jeden Fall eine Chance, auch als nationale Liga hier noch mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Was mir nicht gefällt, es gab ja so, es gab einen äh, Ligavertretertreffen, ähm, wo, äh, wo beschlossen wurde, dass die GfL2-Mannschaften nicht mehr zwingend einen Livestream anbieten müssen. Das, finde ich persönlich, ist ein Schritt zurück. Bei allem Respekt an, äh, an Ehrenamt und an, an die Mannschaften, die das bestimmt mit sehr, sehr viel Herzblut machen. Das ist ein Step zurück. In der heutigen Zeit muss man einen Livestream anbieten. Jeder Fünfte- oder Sechsligist im Fußball kriegt es ja hin. Und äh, ja, im Fußball steckt wahrscheinlich mehr Geld. In der fünften und sechsten Liga kann man das aber auch zumindest irgendwie vergleichen. Ähm, ich finde, um die Liga attraktiv zu halten, um die Liga sichtbar zu halten, müsste da ein Verband einfach klare Vorgaben geben. Klare Vorgaben meine ich mit, ein Livestream ist in dem Fall muss und ein Livestream muss eine gewisse Qualität haben, mindestens, keine Ahnung, mit zwei Kameras oder so, mit mindestens einem Moderator, mit einer Ergebnistafel. Es kann nicht sein, dass man da seine eigenen Standards aufweicht und damit ja auch sein Produkt aufweicht, weil die GFL 2 gehört auch mit zur GFL und wird das natürlich dementsprechend mitvermarktet. Wenn man das Produkt GFL starten, stärken möchte, muss es Standards geben. Man kann ja tatsächlich zum Basketball gucken. Vor Jahren gab es im Basketball genau dasselbe Problem, dass sie ihre Spielstätten professionalisieren mussten. Die haben dann irgendwann ganz klare Statuten festgelegt, dass man in der ersten Liga mindestens eine Halle von 3.000 Zuschauern haben musste. Und wenn man die halt nicht hatte, dann gab es vielleicht ein Übergangsjahr, aber dann musste man 3000, eine Halle mit 3.000 Zuschauern vorlegen. Ansonsten konnte man einfach nicht mitmachen. Das klingt, es klingt immer gemein. Und das klingt auch immer hart, wenn man dann vor Ort ist. Und die Leute sagen, ja, wir tun doch und machen doch. Aber es ist halt dann auch sozusagen ein bisschen größer als der Verein selbst, weil man natürlich auch das Produkt GFL 2 viel besser vermarkten kann, wenn man auch zusichern kann, dass jedes Spiel im Internet zur Verfügung stehen kann. Gerade mit dem Deal, den man jetzt mit Sport Deutschland abgeschlossen hat, wo das Ganze ja ab der nächsten Saison auch noch viel, viel interaktiver werden soll. Von daher Interkonferenzspiele spiele richtig stark, kein Livestream mehr in der, zweiten, in der zweiten Liga. Also kein Zwangs-Livestream. Das heißt jetzt nicht, dass kein, keine, keine Mannschaft mehr einen Livestream hat, sondern aber die, es ist denen halt freigestellt und ja, das finde ich persönlich einfach nicht richtig. Dann gab es einen Aufschrei bei den angehenden Nationalspielern. Nach einer Risikobewertung für das Jahr 2023 der Weltmeisterschaft, also der IFA äh, American Football Weltmeisterschaft der Herren, hat man sich entschieden, diese auf 2025 zu verlegen. Die IFAF bestätigt, dass die Nationen, die sich qualifiziert haben, diese Qualifikation für 2025 erhalten bleibt. Somit kämpfen neben Deutschland, den USA, Italien, Schweden und Australien drei wieder um den Titel. Ja, tolle Nummer. Ist vor allem richtig ärgerlich, weil ich viele Spieler kenne, die danach sozusagen auch ihre Karriere äh, geplant haben und gesagt haben, ja, Nationalmannschaft will ich 2023 nochmal spielen. Und jetzt halt entweder sagen, hey, ich wandere ab in die ILF. Ähm, weil ich mit dem Verband jetzt wirklich gar nichts mehr zu tun haben möchte. Ähm, oder halt sagen, ja toll, was, also was ist das hier? Die fühlen sich einfach veräppelt. Ich weiß aus nächster Quelle, dass eine, eine Kommunikation zwischen Verband und Spielern hier nicht stattgefunden hat. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob, der, ob die IFA hier einfach vorgesprungen ist und die, die, der AVD hier nicht die Möglichkeit hatte, mit den Spielern zu kommunizieren. Aber ich denke mir immer, sowas bahnt sich ja in irgendeiner Form an. Und es ist den Spielern gegenüber, die ihr Leben danach ausrichten, die auch für die, äh, für die Practice Camps ja auch äh, finanzielle und monetäre Aufwände betrieben haben, weil sie die nicht bezahlt kriegen, sondern die mussten da auf eigene Kosten hinfahren. Ähm, den Spielern gegenüber finde ich das einfach unfair. Und ähm, man muss dann halt auch sagen, ob 2023 oder 2025, das ist für einige Spieler halt auch wirklich äh, in Anführungsstrichen entscheidend, weil äh, sie dann vielleicht zu alt sind, es beruflich nicht mehr passt, es mit dem Studium nicht mehr passt. Also für, man hat ja in einer Generation die Möglichkeit genommen, an so einer Weltmeisterschaft teilzunehmen. Und das finde ich aus Sportlersicht einfach nicht fair. Deswegen, also ich würde mich freuen, wenn es hier nochmal vom AVD wirklich eine, ein Statement zugibt, weil ich finde nichts auf sämtlichen Social-Media-Plattformen... oder auf, äh, auf, in der, auf der Website finde ich kein Statement dazu. Ich würde mich freuen. bin natürlich hier mit Football Quark auch jederzeit dazu bereit, eine Plattform zu bieten... um sich einfach mal auszutauschen. Ähm, weil es ist, glaube ich, einfach dann tatsächlich jetzt, wenn, wenn so ein großes Turnier verschoben wird... und man nicht mit der eigenen Mannschaft spricht, dann ist es auch an der Zeit, darüber zu reden... Und ähm, ja, das geht auf jeden Fall nicht. Ansonsten stehen in Deutschland natürlich gerade im Oktober ganz viele Tryouts an. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, American Football zu spielen, zu starten, auszuprobieren, egal ob ihr Vorerfahrung habt oder nicht, egal ob ihr eigentlich früher einen anderen Sport gemacht habt oder noch nie Sport gemacht habt, es ist möglich, beim Trial teilzunehmen. Ihr könnt euch da anmelden. Manchmal ist es sogar ohne vorab möglich, sondern geht man da einfach mit, mit Stollenschuhen hin. Es macht auf jeden Fall Spaß, selbst wenn man hinterher sagt, nee, ich kann mich hier nicht committen. Ähm, es lohnt sich, tut es euch an. Was ich mir von den Teams wünschen würde, und das denke ich mir eigentlich schon seit Jahren, ähm, sprecht euch doch so ein bisschen ab. Also vielleicht sprecht euch nicht ab, aber guckt vielleicht, was eure Konkurrenz in der näheren Umgebung macht, wenn ich mir angucke, dass Hildesheim und Braunschweig, die nun wirklich wahrscheinlich das, ein ähnliches Einzugsgebiet haben, was Spiele angeht, am selben Tag, zur selben U-Zeit Tryouts veranstalten. Damit ist ja niemandem geholfen. Also das hilft ja einfach nicht, wenn du sozusagen in diesem begrenzten Spielermarkt an, an neuen Spielern, ähm, klar, die Hildesheimer und Braunschweiger Locals, die gehen ja da auf jeden Fall hin, aber wenn jetzt einer sagen würde, hey, so Jonathan Fork beispielsweise, der ist damals mit Basil Weber aus der Schweiz hochgefahren, äh, nach Braunschweig 16 Stunden, hat das Tryout mitgemacht und äh, ist dann wieder runtergefahren äh, wenn, und wollte dann auf dem Rückweg eigentlich noch in Hall anhalten. Das heißt, der hat sich einen Plan gemacht und gesagt, hier, ich fahre da, da und da hin. Wenn das alles zur selben Zeit stattfindet, dann ist es natürlich schwierig, mehrere Teams abzufahren äh, und damit auch für sich selber als Spieler die beste Möglichkeit zu finden. Hi, jetzt kommt Werbung. haben wollen. Also schaut vorbei unter www mit oe-sports.de und spart mit dem Code FOOTBALLPODCAST 10%. Alle Infos bekommt ihr natürlich auch in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit Football Quark. Kommen wir zu ELF. Ihr werdet jetzt eine Werbeeinblendung gehört haben und ich würde eigentlich vorher schon mal wissen von euch, ist das so in Ordnung? Ist das zu viel? Stört euch das? Äh, schreibt das entweder in die Kommentare oder uns einfach per, per Direct Message. Weil uns das natürlich auch einfach, wenn, wenn unser Produkt nerviger werden würde durch, ähm, ja, durch Werbung, durch einen Werbeeinspieler, ähm, ja, dann, dann würden wir uns da irgendwas anderes einfallen lassen, wie wir das Ganze einbinden. Deswegen gibt uns da gerne Feedback. Jetzt kommen wir zur European League of Football. Hier... Gibt es gar nicht so viele News, aber es ist natürlich eigentlich immer ganz cool. Paul Seifert bleibt bei den Berlin Thunder, definitiv Stammspieler dort, unfassbar wichtig in der Defense, einer der Leader und äh, einer der Aushängeschilder der European League of Football mittlerweile. Dann haben die Cologne Centurions Khalil Carter äh, als Head Coach bekannt gegeben. Der hat schon Überseeerfahrung in der Spring League, in der Indoor League, in der CFL, aber auch in Europa ist ja kein unbeschriebenes Blatt, hat damals in der NFL Europe äh, bei den Scottish Claymores in, äh, gespielt und hat dann sogar Jahre als Spieler bei den Cleveland Browns und Buffalo Bills trainiert, hat aber für die nie einen Snap gemacht, aber wir sind alle, alleine dort in irgendeiner Form Practice Snaps zu sehen, ist ja schon eine riesige Leistung. Deswegen Khalil Carter, auf jeden Fall sehr, sehr viel Footballerfahrung, wir werden sehen, wie er sich jetzt in der ELF bei den Cologne Centurions macht, als Ersatz von Frank Rosa. Ähm, wir sind gespannt. Dann haben die Munich Ravens John Snoop als Head Coach veröffentlicht. Munich Ravens als Sporting Director haben sie Sean Shelton. John, John Snoop, auch hier kein Unbekannter in der ELF, hat dieses Jahr bei den Hamburg Sea Devils gearbeitet ist 53 Jahre alt, hat auch hier mehrere Jahre NFL- und NCAA-Erfahrung. was kommt eigentlich aus Pennsylvania, hat mal vier Jahre für die Carolina Panthers gearbeitet, war bei den Chicago Bears und war mit 31 der jüngste Offense-Coordinator. Zusätzlich war er bei den Buccaneers und bei den Raiders, hat also alleine vier NFL-Teams kennengelernt, hat dann auf dem höchsten College-Level in Purdue und North Carolina gecoacht. Also da steckt schon jetzt eine Menge Wissen bei den Munich Ravens. Wir dürfen gespannt sein. Und es ist wieder großer Name. Großer Name für die ELF. Macht natürlich auch was her. Und das gerade an einem neuen Standort wie, dem, äh, wie München. Sicherlich sehr, sehr interessant. Ein... Unfassbar talentierter Coach, wurde für Paris verpflichtet. Marc Macioli ist der Head Coach des Pariser Teams. Ihm wurden wohl in den letzten Monaten Jobs aus ganz Europa angeboten. Einschließlich, also nicht nur Europa, sondern auch den USA. Es gab wohl auch in Stanford und Vanderbilt Angebote an Marc Macioli. Damit hätte er auf Chris Division 1 Level äh, gecoacht. Er bleibt jetzt aber in Europa coacht das Team in Paris in der ELF und hat mit den Parma Panthers immerhin den ersten Italian Bowl gewonnen und das äh, sehr eindrucksvoll und äh, also 2021 hat er das gemacht und 2022 ging es ins Halbfinale und da haben sie gegen den späteren Champion verloren und man hat sich hier natürlich einen, äh, einen Namen gemacht und gilt als einer der talentiertesten Headcoaches in ganz Europa und wir dürfen gespannt sein, wie er in der Position des Headcoaches dann das Pariser Team ja wirklich für sich ja, aufbaut. Sehr, sehr spannende Verpflichtung. Ich bin echt äh, bin da echt auf, auf den Standort Paris gespannt, weil mit allen, denen ich gesprochen habe, die schon mal in Paris gespielt haben, sagen, eigentlich, äh, da wird richtig guter Football gespielt. Die müssten eigentlich nur mehr, Co äh, mehr Coaches-Know-how kriegen. Es war die letzten Jahre eigentlich auch immer so, wenn es in irgendeinen CFL-Bowl, also dieses CEFL-Bowl äh, nach Paris ging, haben die Teams halt immer gesagt, so, äh, es ist eigentlich immer härter als alles andere. Ähm, deswegen, wir dürfen gespannt sein. Und Paris, definitiv cooler Standort für die ELF. Dann gibt es ja immer noch Gerüchte, dass Jordan Newman bei, in Stuttgart unterschreibt bei den Stuttgart Search. Man sagt natürlich auch aus eigenem Interesse, also es ist nicht so, dass Stuttgart hier irgendwie abgeworben hat, angeblich, vielleicht mal angefragt, aber nicht aktiv abgegrast hat, sondern auch äh, Jordan Newman gesagt hat, hier, also ich habe das Gefühl, man wird also die Organisation er hat nicht, er würde niemals was Schlechtes gegen die Schwäbischer Unicorn sagen, aber dass die Organisation innerhalb des Landkreises innerhalb des Verbandes gar nicht so wertgeschätzt wird, wie sie es eigentlich verdient hätte mit dem, was sie da eigentlich als Programm aufziehen und deswegen hat man da irgendwie als Interesse oder Interesse sozusagen, dass man auf jeden Fall zuhört, wenn man angerufen wird. So kann man es vielleicht ausdrücken. So die Gerüchtelage, das ist immer ganz klar, das ist nicht bestätigt, das ist das, was man aus verschiedenen Ecken hört. Es soll wohl jetzt diese Woche veröffentlicht werden, das heißt, wir dürfen gespannt sein wäre ein herber Schlag für die ganze GFL, wäre ein riesiger Gewinn für den Standort Stuttgart. Man muss jetzt aber auch dann ganz klar sagen, wie was hat Stuttgart, vielleicht hat Stuttgart auch gar nicht so viel davon, weil vielleicht gehen auch viele na naja, die werden vielleicht ihrem Headcoach folgen, aber manche werden vielleicht auch zu Galaxy gehen, wo, äh, wo mit Kösling ja auch ein Coach ist. Ähm, deswegen, wir werden das nicht wissen, bis sie es veröffentlicht haben, wir dürfen gespannt sein, aber ich wollte euch einfach auch hier mal an die Gerüchtelage ranführen. Deswegen, das war es prinzipiell schon mit der European League of Football. Wir kommen zur NFL. Hier kommt die NFL. Wenn auch nicht mitspielen, weil es macht aus meiner Sicht wenig Sinn jetzt, noch über die vergangenen Spiele zu sprechen, weil wir haben heute Mittwoch, es ist 7 Uhr. Ähm, die Spiele habt ihr gereviewt. Da, da braucht ihr sozusagen mich nicht für. Wenn euch diese Art der Review, äh, sozusagen einfach der reinen News-Folge, der News-Einordnung gefällt, auch da kommentiert das gerne. Dann stellen wir das vielleicht um. Also Oder wenn ihr wieder Spiel-Reviews haben wollt, dann... Machen wir das. Also wie gesagt, ich freue mich hier auf eine Rückmeldung. Kommen wir erstmal zur NFL. Hier gibt es natürlich ein Thema. Matt Rule wurde als erster Headcoach entlassen. entlassen. Ja, der hat einen gesamten Rekord von 11 zu 27 gehabt. Hat es an sich nie geschafft, einen richtigen Quarterback an den Start zu kriegen. Also wenn man sich seine Quarterbacks durchliest. Teddy Bridgewater, Cam Newton, aber nicht Superman Cam, sondern der Cam Newton, der uns gerade in Erinnerung bleibt. Sam Darnold, P.J. Walker, Baker Mayfield, das sind die Quarterbacks, die unter Matt Rule gestartet haben. Schwierig, muss man ganz klar sagen. Was er geschafft hat, wo er auch natürlich einen Anteil daran hatte, ist, er hat eine sehr talentierte Defense aufgebreitet. Brian Burns als Pass-Rusher, sehr, sehr cool. Derek Brown als Interior äh, äh, Defense-Liner, auch sehr, sehr viel Potenzial. Als Shutdown-Corner, was man dieses Jahr auch wieder sieht. Er war einer meiner Sleeper, weil man ihn im Jahr zuvor nur dreimal gesehen hat. JC Horn, wirklich ein sehr starker Corner. Und ich sage auch immer noch, dass CJ Henderson Potenzial hat. Genau wie Gross Martos. Thompson als Linebacker. Also diese Defense hat Potenzial. Diese Defense ist auch noch nicht alt. Diese Defense könnte eigentlich funktionieren, wenn sie mehr von der Offense bekommt. Und auch die Offense hat mit DJ Moore einen stark underrateden Receiver und mit Robbie Anderson jemanden, auf den man sich auf jeden Fall verlassen kann. LaVisca Chenor hat dieses Jahr schon das Potenzial gezeigt, was man zwischenzeitlich ja von Terrence Marshall auch gedacht hat. Problem, man hat hier zu viel Geld in den Running Back investiert. Ne? Also CMC, ja, alle feiern ihn, aber an sich ist er einfach zu teuer. Und das ist halt auch einfach auf Dauer nicht, nicht smart, so viel Geld in den Running Back zu investieren, gerade wenn man Anscheinend das Geld hätte lieber in den Quarterback investieren sollen. Und dann der Running Back natürlich auch irgendwann verletzt ist. Aber das ist halt auch der Lauf der Dinge. Deswegen, man gibt kein Geld. Das ist einfach strategisch nicht schlau, egal wie gut der Running Back ist. Die O-Line sieht erstmal in Ordnung aus. Ich glaube, dass sie in Ordnung aufgestellt ist. Mit Moten und Equonu, Wenn Equonu sich vernünftig entwickelt oder normal entwickelt, dann stehen sie auf Tackle eigentlich echt gut da. Inside? Schwierig. Natürlich, sie haben Michael Jordan. Also, wer würde gegen Michael Jordan tippen? Aber es ist nicht der Chicago Bulls Michael Jordan, sondern es ist der Carolina Panthers Michael Jordan. Und, und mit Pat Afflein, ja, das ist halt unterdurchschnittlich. Ist aber nichts, was man nicht fixen könnte, weil gute Tackle zu finden, ist ein bisschen schwieriger. Das heißt, man müsst, könnte hier eigentlich auch diese Offense irgendwie ins Laufen kriegen, wenn man vielleicht eine Top-7-Quarterback hat und nicht eine Top-20-Quarterback. Und über all die Jahre hat es Matt Rule halt nicht geschafft, hier einen richtigen Quarterback zu finden, der auch nur Top-15-Niveau hat. Man hat mit Teddy Bridgewater, ja, als sie den verpflichtet haben, hat das jeder gelobt, aber im Endeffekt muss man jetzt ganz klar im Nachhinein, ja, und im Nachhinein ist man schlauer, muss man sagen, war eine Fehlentscheidung. Cam Newton wieder zurückzuholen, ja, war hype eine sicherlich eine tolle Idee, hat auch ein Spiel funktioniert, aber das war es halt auch. Zwei Sieger hat Matt Rule mit PJ Walker als Starter geholt. Also, ja, also das Talent in dieser Mannschaft ist ja da. Sam Darnold war ein Totalauswahl. Auch ich habe gesagt, hey, es ist cool, dass Sam Darnold hier nochmal eine Chance bekommt, weil bei den Jets war es ja Trümmer. Aber Sam Darnold ist anscheinend auch einfach kein Starting QB in der NFL. So wie Baker Mayfield jetzt hier auch nicht den Unterschied macht. Das muss man halt wirklich sagen. Und dann ist irgendwann auch so ein, so ein Headcoach halt das schwächste Glied in dieser ganzen Kette. Und es war eigentlich... Naja, mich hat es gewundert, dass sie ihn nicht nach der letzten Saison rausgeschmissen haben. Er ist als angezählter äh, Headcoach in die Saison gegangen. Man hat jetzt nach vier Spielen, ja, man kann sagen, das ist super früh, aber einfach gesagt, es gibt hier jetzt keine Weiterentwicklung mehr und jetzt muss man gucken, wie es weitergeht. Ne? Wen tradet man? Wer tradet überhaupt für CMC? Das muss man sich ja auch mal fragen. Gibt es eventuell für DJ Moore Interessenten? Weil einen Top-Pass-Rusher wie Brian Burns oder einen Shutdown-Corner wie JC Horn gibt es eigentlich nicht ab, weil die sind auch noch jung. JC Horn ist sogar noch auf seinem yuki vertrag Brian Burns muss man jetzt irgendwann bezahlen. Und da hat man, glaube ich, auch schon bezahlt oder hat den Vertrag schon ausgehandelt der kommt wird bald sozusagen, kommt bald in die Bücher. Aber in der Offense vielleicht möchte jemand auch noch einen Robbie Anderson haben, dass man da noch ein bisschen Trade-Value rauskriegt, dass man halt Picks sammelt. Weil jetzt heißt es, Talente rankriegen. Und ähm, man wird jetzt P.J. Walker starten lassen, weil Baker Mayfield eine Knöchelverletzung hat. Also das heißt, man wird jetzt einige Wochen mit P.J. Walker starten. Das führt natürlich auch nicht zu mehr Siegen wahrscheinlich, äh, weil Baker Mayfield dann doch der bessere Quarterback ist. Aber führt auf jeden Fall vielleicht zu mehr äh, zu einer höheren Draft-Positionierung, äh, was auf jeden Fall ja gar nicht so verkehrt wäre. Zu Matt Rule muss man sagen, der wird ganz viele Co äh, College-Angebote kriegen, weil er als College-Coach überragender Coach muss man, kann man steht gar nicht zur Debatte. In der NFL hat er es nicht geschafft, sich einen Quarterback zu holen, der alles umsetzen kann, was er braucht. Und man muss halt bei diesem Team jetzt auch sagen, mit einem Top-7-Quarterback ne, steht da, sagen wir mal, einen Kyler Murray als Quarterback dahinter, der für mich jetzt nicht Top-5 ist, aber halt als top äh, zw irgendwo zwischen 5 und 10. Steht der hinter dieser O-Line, ist das eine andere Offense? Kann man, also, und so einfach ist es manchmal, und äh, deswegen das entscheidet halt manchmal auch über Entlassungen so traurig wie es also, so traurig wie es leider ist als Ersatz haben sie einen alten Bekannten wiedergeholt Steve Wilkes war schon mal in Carolina ist sozusagen der Hometown Coach so wurde er auch im Internet bezeichnet hat 2012 die Defensive Backs gecoacht hat dann war danach von 15 bis 17 Assistant Head Coach und zwar ab 2017 mal äh, Defense Coordinator war dann bei den Arizona Cardinals hat Josh Rosen ged äh, gedraftet ähm, und witzigerweise ist der jetzt auch wieder da. Aber ich glaube nicht, dass der da großartig spielen wird. Dann war er 2019 Defense Coordinator und letzte Saison war er Defense Coordinator bei der University of Missouri. Wir werden gespannt sein, wie er sich da schlägt. Wahrscheinlich, wie gesagt, es kommt jetzt wahrscheinlich gerade auch nicht auf Siege an. Es ist auf jeden Fall, er wird auch als Interims Head Coach bezeichnet. Wir dürfen gespannt sein. Was war noch? Devonta Adams hat jemanden geschubst. Nach dem, nach dem Spiel gegen die Kansas City Chiefs war er frustriert und hat jemanden geschubst, ähm, der sich in den Weg gestellt hat. Das geht natürlich nicht. Das ist natürlich vollkommen falsch äh, und auch das falsche Zeichen. Und Devonta Adams ist ein Vorbild. Und natürlich wird es dann gerade auf den Social-Media-Plattformen zerrissen. Er hat sich jetzt aber öffentlich entschuldigt und hat auch gesagt, dass das aus der Emotion heraus passiert und dass das an sich natürlich nicht seine Art ist, mit einem Menschen umzugehen. Ähm, und ähm, ja, ich will das Ganze nicht kleinreden, weil das war schon mehr als nur einfach ein leichtes Schubsen oder ein Rempeln, sondern das tat er mir, der ist schon gut geflogen, ähm, aber irgendwann ist halt auch gut, also im Endeffekt ist nichts passiert, es geht allen gut, er hat sich entschuldigt, man kann sagen, man kann da sagen, hey, es war nicht richtig und äh, das war auch nicht richtig, aber es sollte jetzt nicht länger noch weiter ein Thema sein. Ansonsten, Rashad Penny ist für den ist leider die Saison vor, äh, vorbei. Dieses ist eine Season-Ending-Injury. Äh, Ansonsten haben die Ravens noch Andy Isabella verpflichtet. Der war mal bei den Cardinals und den fand ich eigentlich immer ganz gut, aber der hat eigentlich nie so richtig gezeigt, dass er dem Hype gerecht wird. Bin gespannt, ob er jetzt bei den Ravens durchstartet. Ansonsten, wenn ihr nichts mehr habt, ich habe gerade auch nichts mehr, das, wir sind so knapp über eine halbe Stunde, also kurze, kompakte Newsfolge euch auf den aktuellen Stand in der NFL, der GFL und der ELF gebracht, wenn euch diese Folgen gefallen, gebt uns ein Like bei Instagram, teilt uns sehr gerne, ansonsten, ich wünsche euch noch eine gute Zeit und macht es gut.